0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر الشافعي البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وقد وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الآية رقم 69 من سورة الأنعام ولعلنا كنا ادركنا الوقت في الدرس الماضي وكنا تحدثنا عن قوله سبحانه وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى انه اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما في هذه الايه من التوجيه العظيم لنا جميعا وللنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده بعدم التعرض لمواضع الشبهات وعدم التعرض لمواضع اثاره الشبهات حول القران او حول الاسلام او حول الوحي او حول الله سبحانه وتعالى فان الانسان قد يقع في نفسه شبهه ثم لا تخرج ولا تذهب من نفسه وتتردد عليه فالله سبحانه وتعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا اي بالطعن والتكذيب والاستهزاء فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وَأَمَّا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وهذه الايه ينبغي ان تكون على ذكر منا جميعا وان نكون في غايه الحذر في التعامل مع هذه الشبهات التي تثار حول القران الكريم سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او على غيرها. فإنها قد تلتلقف الإنسان هذه الشبهات وتتخطفه كما قال السلف فإن الشبه خطافة بمعنى أنها قد تقع في قلب الواحد منا ثم لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه إما لجهله أو قلة علمه أو لضعف يقينه وإيمانه ونحو ذلك لعلنا نبدأ يا شيخ أحمد في هذا اللقاء من قوله تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلا وأجلا كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا حيث سخروا به أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب والمعنى أعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم ويجوز أن يكون تهديدا لهم كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا ومن جعله منسوخا بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم وغرتهم الحياة الدنيا حتى أنكروا البعث وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها وأصل الإبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه وهذا بسل عليك أي حرام ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يدفع عنها العذاب وإن تعدل كل عدل وإن وانتفد وإن كل فداء والعدل الفديه لانها تعادل لانها تعادل المفدي وها هنا الفداء وكل نصب على المصدر وكل وكل نصب على المصدر لا يؤخذ منها الفعل مسند الى منها لا الى ضميره بخلاف قوله ولا يؤخذ منها عدل فإنه المفدي, فإنه المفدي به أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تأكيد وتفصيل لذلك والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم
0: نعم يعني تأتي هذه الآية أيضا وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في هذا السياق الذي مر وهو اجتناب مجامع هؤلاء المستهزئين والمكذبين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يقول الله سبحانه وتعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلا وآجلا كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب السوائب يعني جمع سائبة وجمع بحيرة والبحيرة هي الناقة بنت السائبة كما يقولون التي ولدت عشرة أبطن إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركوها فلا تحلب ولا تركب ولا يحمل عليها وقد مضى معنا في سورة المائدة الحديث عنها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام في أول سورة المائدة أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا حيث سخروا به أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب هذه كلها مما يدل عليه قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا والمعنى أعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم ويجوز كما يقول البيضاوي أن تكون هذه الآية تهديد ووعيد لهم ذرني وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فسوف نحاسبهم، يكون معناها بهذا مثل قوله تعالى درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا فانها من باب التهديد والوعيد. قال البيضاوي: ومن جعله منسوخا بايه السيف حمله على الامر بالكف عنهم وترك التعرض لهم. وايه السيف كما مر معنا مرارا هي الايه الخامسه من سوره التوبه وهي قوله سبحانه وتعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم وقتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية فهذه الآية يزعم كثير من المفسرين أنها نسخت آيات كثيرة بعضهم يوصلها إلى 200 آية وهذه مبالغة غير صحيحة فآية السيف لها سياقها وهذه الآيات التي مثل هذه الآية هي في سياقها أيضا فالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان والمسلمون من بعده مأمورون بترك التعرض لهؤلاء الذين يستهزئون ويسخرون كما في الايه التي مرت معنا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال من 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 جعله منسوخا بايه السيف حمله على الامر بالكف عنهم وترك التعرض لهم. وغرتهم الحياه الدنيا حتى انكروا البعث وذكر به اي بالقران ان تبسل نفس بما كسبت. قلنا الضمير هنا عادوه الى القران مع انه لم يرد له ذكر لانه هو المقصود في هذا السياق ان تبسل نفس بما كسفت بما كسبت مخافه ان تسلم الى الهلاك وترهن بسوء عملها واصل الابسال والبسل هو المنع ومنه اسد باسل في ماده بسلة في لسان العرب تجد هذه الماده ماده بسله فيها معنى البسل وهو المنع والكف وايضا الشجاعه يقال أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه وهو لأنه شجاع أيضا والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه كما قال عنتر في معلقته وَإِذَا ظُلِمْتُ فَإِنَّ ظُلْمِيَ بَاسِلٌ مُرٌ مَذَاقَتُهُ كَطَعْمِ الْعَلْقَمِ فهو نفس المعنى يعني أن الباسل هو الشجاع والممتنع بنفسه والذي لا لا يستطيع أحد أن يقدر عليه ونحو ذلك ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يعني ليس لهذه النفس من يدفع عنها العذاب وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها العدل هو الفداء والفدية لأنها تعادل المفدية في القيمة ولذلك أيضا منها قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون التي تكلمنا عنها في أول سورة الأنعام وقلنا يعدلون أي يشركون به غيره فيجعلونه عديلا له ومساويا له وهو ليس كذلك أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائفة أو الزائغة لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تأكيد وتفصيل لذلك والمعنى ما هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم هذا اللي هو شراب من حميم ونار تشتعل بأبدانهم وهي العذاب الأليم ونلاحظ هنا في هذه الآية وفي مواضع كثيرة الله سبحانه وتعالى يقول لهم شراب من حميم هنا وعذاب بما كانوا يكفرون يعني بسبب كفرهم فهم يعذبون ويدخلون إلى جهنم بسبب كفرهم بسبب معاصيهم ولذلك يعني هذا للجمع بين قول هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فلا يفهم منها أنه يدعو إلى ترك العمل لا وإنما ينبغي على كل مؤمن أن يعمل بعمل أهل الجنة ويحرص عليه ويواظب عليه وهو فوق ذلك لو دخل الجنة سيدخل بفضل الله وبرحمته لكن أيضا ثم بعمله العمل له أثر في رفعة الدرجات وفي دخول الجنه وفي دخول النار ايضا. فالكافر يدخل النار بسبب عمله والمؤمن يدخل الجنه بسبب عمله، لكنه لن يدخل الجنه بسبب عمله الا بعد رحمه الله وفضله وتفضله وكرمه، فهو بهذا يجمع بين بين الحديث وبين مثل هذه الايات. نعم،
1: تفضل. قال رحمه الله: قل اندعو انعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما لا يقدر على نفعنا وضرنا. ونرد على أعقابنا ونرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام كالذي استهوته الشياطين كالذي ذهب به مردة الجن كالذي ذهب به مردة الجن في المهامه استفعال من هوى يهوي هوية إذا ذهب وقرأ حمزة استهواه بألف مماله ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل نرد أي مشبهين الذي استهوته او على المصدر اي ردا مثل رد الذي استهوته في الارض في الارض حيران متحيرا ضالا عن الطريق له اصحاب لهذا المستهوى رفقة يدعونه الى الهدى الى ان الى ان يهدوه الطريق المستقيم او الى الطريق المستقيم وسماه هدى تسميه للمفعول بالمصدر ائتنا يقولون له ائتنا به قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال وأمرنا لنسلم لرب العالمين من جملة المقول عطف على إن هدى الله واللام لتعليل الأمر أي أمرنا بذلك لنسلم وقيل, وقيل هي بمعنى الباء وقيل هي زائدة وأن أقيموا الصلاة واتقوه عطف على لنسلم أي للإسلام ولإقامة الصلاة أو على موقعه كأنه قيل وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا روي أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان فنزلت وعلى هذا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول إجابة عن الصديق تعظيما لشأنه وإظهارا للاتحاد الذي كان بينهما وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة. نعم.
0: يقول الله سبحانه وتعالى: قل في باب المحاججة لهم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا إشارة إلى أن الإله الحق هو الذي ينفع ويضر أما هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تتخذ من دون الله فهي لا تنفع ولا تضر إذا هي لا تستحق أن تكون آلهة وهذه كلها كما تلاحظون في الآيات استدلالات عقلية محاججات عقلية من آه من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين المشركين ولذلك قلت لكم مرارا أن سورة الأنعام مليئة بالحجج العقلية على منكري البعث ومنكري الألوهية ومنكري النبوة وهي مفيدة جدا لطالب العلم فالله يقول قل أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ندعو هنا بمعنى نعبد ما لا يقدر على نفعنا وضرنا ونرد على عقابنا نرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله فإنقذنا منه ورزقنا الإسلام كالذي استهوته الشياطين هنا تشبيه هنا يشبه الله سبحانه وتعالى المرتد عن دينه والكافر مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا فانظروا إلى هذه الصورة كالذي ذهب به مردة الجن في المهامة يعني في الصحاري والأماكن المفازات البعيدة فاستهوته قال البيضاوي استفعال من هوى يهوي هويا إذا ذهب فيقال استهواه اذا هوى به وقرأ حمزه استهواه بألف مماله الكاف هنا في كالذي استهوته الشياطين اما ان تكون منصوبه على الحال اي مشبهين الذي استهوته الشياطين او على المصدر اي ردا ونرد ردا مثل رد الذي استهوته الشياطين وبهذين الاعرابين اعربها المعربون في كتب عرام القرآن كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران متحيرا ضالا عن الطريق له أصحاب هذا المستهوي له رفقة أو كما في بعض كتب اللغة رفقه وهي كلها يعني لغات في رفقة 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 يدعونه إلى الهدى ائتنا يعني يدعونه إلى الهدى أن يهدوه الطريق المستقيم أو إلى الطريق المستقيم وسماه هدى هنا تسمية للمفعول بالمصدر ائتنا يقولون له ائتنا به قل قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل ان هدى الله هو الهدى هو الاسلام وهو الهدى الحقيقي يعني قل ان هدى الله هو الهدى يعني هو الهدى الحقيقي وما سواه ضلال وهو في القران الكريم كثير يسمي الله سبحانه وتعالى طريق الحق طريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لان طريق الحق واحده قل ان هدى الله هو الهدى والطريق المستقيم الذي لا هدى غيره اما طرق الظلال فهي كثيره ولذلك قال الله سبحانه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل قال وامرنا لنسلم لرب العالمين من جمله المقول يعني قل ان هدى الله هو الهدى وقل ان امرنا لنسلم لرب العالمين واللام يقول البيضاوي لتعليل الامر يعني لنسلم لرب العالمين أمرنا لنسلم إما أن تكون هذه لام التعليل أي أمرنا لكي نسلم وهي التي يسمونها العلماء لام كي أيضا وقيل هي بمعنى الباء يعني وأمرنا بالإسلام لرب العالمين وَأَنَا أقيم الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يعني مما أمرنا به أيضا أن نقيم الصلاة عطف على لنسلم أي للإسلام وإقامة الصلاة أو على موقعه كأنه قيل وأمرنا أن نسلم طبعا هذه الإعرابات التي ينقلها البيضاوي ويحرص عليها هي مهمة جدا لأن الإعراب هو جزء من المعنى فهو مرتبط بالتفسير ولذلك حتى كتب المختصرات هذه يا شيخ أحمد والشباب هذه المختصرات موجود فيها الإعراب بكثرة في البيضاوي وفي الجلالين وفي غيره لماذا؟ لأنه ينبني عليها المعنى فإذا عرفت أن هذا مفعول مطلق هذا معنى، أما إذا قلت أنه في محل كذا إذا يختلف المعنى، فإذا الإعراب مهم جدا، ولذلك من يريد أن يدرس التفسير وهو يبتعد ويتحاشى تعلم النحو لن يفلح أبدا، أبدا، ولذلك لابد من إجادة النحو وإتقانه، والمختصرات الموجودة في كتب النحو مثل آجر الرومية أو قطر الندى أو شذور الذهب او غيرها من الكتب المعاصره التي تتحدث في النحو وفي اساسياته هذه ضروريه جدا لطلاب التفسير لانه ينبني عليها فهم المعنى الصحيح قال وان اقيموا رؤيا ان عبد الرحمن بن ابي بكر دعا اباه الى عباده الاوثان فنزلت هذه الايه طبعا هذا في مكه طبعا وقد رؤيا في سبب نزول قوله تعالى له اصحاب يدعونه الى الهدى ذكرها القرطبي وذكرها غيره وذكره الماوردي ايضا وقال وحكي وحكى ابو صالح عن ابن عباس ان هذه الايه نزلت في ابي بكر وامراته حين دعوا ابنهما عبد الرحمن للاسلام والهدى ان ياتيهما وهذا قال كان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول اجابه عن الصديق يعني في قوله سبحانه وتعالى وانا اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون كان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك نيابة عن أبي بكر الصديق فالبيضاوي هنا يقول إجابة عن الصديق تعظيما لشأنه وإظهار الاتحاد الذي كان بينهما ولا شك أن هذا كان وارد في شأن أبي بكر رضي الله عنه وكان مقتضى الظاهر أن يؤمر أبو بكر وليس النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر يعني معا في أمور كثيرة فجاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا نيابة عن أبي بكر رضي الله عنه طيب وهو الذي لا تحشرون يوم القيامه الحشر يعني هو الجمع
1: والبعث قال رحمه الله وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق قائما بالحق والحكمه ويوم يقول كن فيكون قوله الحق جمله اسميه قدم فيها الخبر اي قوله الحق يوم يقول كقولك القتال يوم القي... القتال يوم الجمعه والمعنى انه خالق السماوات والارضين وقوله الحق نافذ في الكائنات وقيل يوم منصوب بالعطف على السماوات أو الهاء في واتقوه أو بمحذوف دل عليه بالحق وقوله الحق مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى على معنى وحين يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكون والمراد به حين يكون الأشياء ويحدثها أو حين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها وله الملك يوم ينفخ في الصور كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة أي هو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير كالفذلكة للآية نعم يعني الله
0: سبحانه وتعالى هنا يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني هذا أيضا استمرار في الاستدلال والمحاجة لهؤلاء المكذبين وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني قائما بالحق والحكمة وهذا من استدلال بالربوبية التي يقر بها كثير من هؤلاء المشركين أنهم يقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق فهذا هو ما نسميه اليوم توحيد الربوبية فهم يقرون بذلك فيقول فهو يستدل على ذلك أو بذلك على توحيد الألوهية أنه هو الأحق سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ البيضاوي يقول جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول وضرب مثال بقول القتال يوم الجمعة كان القتال مُبْتَدَأَ يوم الجمعة خبر قوله الحق يوم يقول والمعنى أنه خالق السماوات والأراضين وقوله الحق نافذ في الكائنات طيب وقيل هذا إعراب آخر أن يوم منصوب بالعطف على السماوات يعني وهو الذي خلق السماوات وخلق يوم يقول كونه كن فيكون أو الهاء في قوله واتقوه يكون منصوب أيضا ومعطوف معطوف عليها طيب وقوله الحق هنا لها إعرابان إما أن تكون مبتدأ وخبر قوله الحق أو فاعل ويوم يكون فيكون قوله الحق يعني فيكون هنا هذا الفعل وقوله يكون فاعل. طيب قال والمراد به حين يكون الاشياء ويحدثها او حين تقوم القيامه فيكون التكوين هنا هو حشر الاموات واحيائها وله الملك يوم ينفخ في الصور كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يعني يقصد ان الملك الحقيقي الذي ينفرد الله به يكون ويظهر بجلاء يوم القيامه. عالم الغيب والشهاده اي هو عالم الغيب والغيب هو ما غاب عن الانسان كل ما غاب عن الانسان فهو غيب ولذلك يعني مساحه الغيب بالنسبه للانسان مساحه واسعه جدا مساحه واسعه جدا وعلم الانسان قاصر ونسبي اما الله سبحانه وتعالى فهو عالم الغيب والشهاده وعلمه بالغيب سبحانه وتعالى الغيب الماضي والغيب المستقبل. ولذلك قلنا في مواضع كثيرة تعلق علم الله بالجزئيات كما ذكر البيضاوي قبل قليل أن الله يعلم كل شيء بدون استثناء يعلم ما كان في الماضي كله فلا يخفى عليه خافي ويعلم ما في المستقبل كله فلا يغيب عنه شيء ويعلم كما يقول العلماء ما لم يكن يعني ما لم يكن لا يكون لا في الماضي ولا في ما لم يكن أصلاً ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا لا شك انه يعني دلاله عظيمه جدا على الوهيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعباده والتوحيد فهو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير قال البيضا البيضاوي هنا كالفذلكه للايه يعني لاحظ هنا عندما قال وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير يعني كل هذه الصفات العظيمه التي تدل على احاطته واحاطه علمه ثم جاء في الاخير قال وهو الحكيم الخبير فالبيضاوي قال كالفذلك والفذلك هي عباره عن قولنا فذلك فذلك الفذلك هذا يعني زي ما تقول منحوت من قول الناس فذلك كذا وكذا وكذا كان تذكر اجمال عدد من الامور ثم تقول فذلك كذا وكذا وهي تستخدم كثيرا في الحسابات وفي الرياضيات يسمونها الفذ لك مثل الحوقلة والبسمله ونحوها فالحوقلة هي قولنا لا حول ولا قوة الا بالله والبسمله بسم الله الرحمن الرحيم والفذ لك قولنا فذلك كذا وكذا
1: نعم قال رحمه الله وإذ قال ابراهيم لابيه ازر هو عطف بيان لابيه وفي كتب التواريخ ان اسمه تارح فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب، وقيل العالم تارح وآزر وصف له، وآزر وصف معناه الشيخ أو المعوج، ولعل منع صرفه لأنه أعجمي حمل على موازنه، أو أنه نعت مشتق من الأز من الأزر أو الوزر، والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ وَقِيلَ اسْمُ صَنَمٍ يَعْبُدُهُ فَلُقِّبَ بِهِ لِلُّزُومِ عِبَادَتِهِ أَوْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ
0: نعم هذه الآية بداية لحديث عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه لعلنا نختصر الكلام عنها في هذه الآية أو في هذا هذا الدرس ونكمل في الدرس القادم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال هو عطف بيان لأبيه آزر يعني آزر هو عطف بيان على لأبيه فكأن كلمة آزر هي من باب البيان لمعنى لاسم أبي. وفي كتب التواريخ يقول أن اسمه تارح وبعضهم يقول تارخ وبعضهم يقول تارح فلها ثلاثة يعني آه يعني ثلاث ضبوط أو ضبط قال هما فقيل علمان له كإسرائيل ويعقوب يعني يسمى آزر ويسمى تارخ والد إبراهيم وقيل العلم تارح وآزر وصف له معناه الشيخ أو المعوج كما في السريانية ولعل من عصر فيه كما يقول البيضاوي لأنه أعجمي حمل على موازنه في العربية مثل عابر وشالخ ونحوه وقيل اسم صنم يعبده فلقب به والصحيح هو أنه اسم ابي العلم آزر وأول شيء نص الآية يدل على ذلك الأمر الثاني أنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر وعلى وجه آزر قترة وغبر وأذكر للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيق بديع في آخر تحقيقه لكتاب المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم للجواليقي أثبت فيه يعني بأدلة كثيرة أن آزر هو اسم والد إبراهيم مباشرة وأما ما يتناقل في كتب التواريخ فلعله اسم آخر أو اسم مرادف له وهو كثير في أسماء الإعلام ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس ونكمل بإذن الله التعليق على هذه الآية والآيات التي بعدها لأننا متصلة بها في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين